0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, apresentador do podcast O Detrator. Esse é o episódio número 15, um episódio que já está sendo produzido há um certo tempo e o tema é muito importante, eu diria que é um dos temas mais importantes que precisam ser discutidos no Brasil. Renda mínima, renda mínima, um programa em que eu conto com dois grandes especialistas no assunto, ambos economistas, embora o primeiro deles mais conhecido como político e um dos primeiros a defender essa bandeira no Brasil. Eu me refiro a Eduardo Suplicy e Mônica Debole. Bem, eu, antes de mais nada, estou muito contente, porque eh, eu, eh, além de professor, além de professor do curso da Damásio há mais de 10 anos, que muito me orgulha, além de autor de alguns livros. Bem, eu também sou diretor do INIEC, que é o Instituto Internacional de Educação Continuada, e basicamente, através desse instituto, tenho coordenado vários eventos jurídicos extraordinários. E dois eventos estão com matrículas abertas agora. O primeiro deles, o módulo internacional Direitos Humanos, Teoria e Prática, é um curso amplo de um semestre certificado pela Universidade Autônoma da Costa Rica, cidade, é país onde fica a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se você quiser saber mais sobre esse curso, cujas matrículas estão abertas, é, o site é o iniec.com.br cursos. Os membros do Clube do Ouvinte têm até desconto de 10% nesse curso, ele que já está em preço promocional. Outro evento também que eu coordeno, está com matrículas abertas, é o primeiro congresso online de Direito do Trabalho. Esse congresso tem a coordenação acadêmica do professor e doutor Otávio Calvé, ele que é juiz do trabalho, professor de Direito do Trabalho há muitos anos, ele montou um time vencedor de 30 palestrantes. Não é? E é um evento que você terá acesso por seis meses, assistindo todas as palestras, vendo todos os materiais, e o valor é de apenas 60 reais. E uh, quem é membro do Clube do Ouvinte também tem 10% de desconto nesse evento. Então, estou muito contente com esses dois eventos que nós coordenamos e estão com matrículas abertas. Você é convidado para fazer parte de um desses eventos jurídicos, todos eles online. Dessa maneira, com os patrocínios de Editora Saraiva, Damasio Educacional, INIEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e o aplicativo Tudo de Penal, Começamos agora o episódio número 15 do podcast O Detrator. Comecemos com o primeiro bloco com o Clube do Ouvinte.
1: Clube do Ouvinte.
0: Bem, nesse bloco nós vamos apresentar para vocês o Clube do Ouvinte. É um programa de apoio, um programa de assinaturas, através do qual você pode contribuir mensalmente com pouco. Você ajuda com um pouco mensalmente e ajuda enormemente o nosso trabalho com, por exemplo, a produção, a edição de podcasts jurídicos de qualidade, como o Detrator às segundas-feiras e o Saindo da Caverna às sextas-feiras. Você ajuda muito contribuindo com o nosso trabalho. Mas, além disso, você recebe recompensas mensais. São dois planos, o plano básico, de R$ 10,00 mensais. Além de contribuir com o nosso programa, você recebe mensalmente aulas online, textos exclusivos, participa de sorteio de livros e tem desconto em eventos acadêmicos por nós coordenados. Por exemplo, os assinantes, já desse mês de junho de 2021, receberam eh, já como eh, recompensas uma videoaula da professora Patrícia Carla sobre a nova lei de licitações e uma apostila por ela elaborada. E nos próximos dias receberão outros materiais exclusivos. Já no plano avançado de R$ 20 reais mensais, além de todos os benefícios que eu mencionei, depois de 12 meses de contribuição, você receberá na sua casa dois livros primeiro curso de Direito Constitucional da Editora Saraiva e o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, também da Editora Saraiva, ambos de minha autoria. Para ser assinante, basta entrar no site www.apoia.se barra Clube do Ouvinte Repetindo, www.apoia.se Clube do Ouvinte. Bem, a ganhadora da semana de um dos nossos livros, Constituição em Tempo de Crise, é a senhora Flávia Cristina Saraiva. Flávia, você recebeu já um e-mail que nós mandamos e nos próximos dias deve receber a obra em sua casa. Agora, vamos para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. eu vou ler para vocês algumas mensagens que nós selecionamos dos nossos ouvintes que recebemos ao longo da semana. Para participar, é só mandar um e-mail para a gente, podcast.professorflaviomartins.com.br ou então entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Bem, a primeira mensagem que recebemos é do Arthur Beu. Beolque, alto Arthur Beolque, ele é advogado no município de São Sebastião e fã declarado do SDC e do detrator. Aliás, que cidade linda a sua, hein, Arthur? Gosto demais de São Sebastião, meu falecido pai já morou na cidade, trabalhou aí por um tempo, gosto muito de São Sebastião. Já tive a honra de ter um questionamento lido na primeira temporada do SDC, espero que tenha a mesma sorte. É, a pergunta é sobre a atuação da Advocacia-Geral da União em defesa de interesses particulares, tal qual o HC preventivo impetrado em face do ex-ministro da Saúde, Pazuello, se isso seria uma desvirtuação do dever institucional para qual a AGU foi idealizada. Bem, é, querido Arthur, com a, quanto à sua primeira pergunta, eu entendo que a resposta é sim, que houve um desvirtuamento da Advocacia-Geral da União nesse caso. bem Primeiro, a lei permite não é, que ex-ministros, que ex-agentes públicos tenham o acompanhamento jurídico da Advocacia-Geral da União. Todavia, me parece que essa advocacia, que essa tutela jurídica, ela serve para preservar a União e não para preservar a pessoa física por supostos ilícitos por ela praticados em detrimento da união. Então, portanto, com a devida vênia, me parece que houve, sim, um desvirtuamento dessa instituição, que, aliás, não é de hoje não é? que a GU, infelizmente, é, tem sido desvirtuada na sua função. Um exemplo que nós já mencionamos aqui, é a Advocacia-Geral da União uh, requisitando instauração de inquéritos policiais por aqueles que criticam o presidente em palestras, ou em aulas, ou nas redes sociais. Então o fato é que uh, isso acaba ensejando o tema da nossa, do nosso episódio passado, que é o guarda da esquina, ou seja... Quando uma autoridade importante, como o advogado-geral da União, pratica claramente abusos de autoridade, isso acaba legitimando que autoridades estaduais ou municipais façam o mesmo. Por fim, o Arthur dá uma dica cultural, que diz assim, não tenho dúvidas de que a lista de Schindler é espetacular, cidadão, Kane idem. Mas vocês já assistiram Vingadores Ultimato? Rapaz, sabe que o Madeira com certeza assistiu, e o Madeira assistiu inclusive no cinema chorando, né? Eu confesso que até hoje não assisti. Eu até pedi para o meu filho Gabriel fazer uma lista é, dos filmes da Marvel que eu tenho que assistir na sequência, porque eu já perdi essa sequência há algum tempo já. Eu sei que tem Guerra Infinita, Ultimato, bem, tem que assistir na ordem aí, eu vou assistir, nas férias eu vou assistir. A mensagem agora é da Grazi Oliveira, me chamo Graciele. É, atua, atualmente estou morando na cidade de Lucas, do Rio Verde, pois meu namoro foi promovido a casamento. Estou colocando em dia os dois podcasts, o SDC e o Detrator. Com minha mudança repentina de cidade e status, acabei atrasando alguns episódios. Sinto-me atualizada quando ouço vocês, pois... Estão sempre discutindo temas dos quais me interessam não só como operadora do direito, mas como cidadã consciente. Adoro as dicas culturais, adoro a discordância entre vocês, que não são raras, mas sempre respeitosas. Confesso que me pareço mais com o professor Flávio, me considero realista, sempre vejo o copo mais vazio do que menos cheio. Do que meio cheio. E meu marido é como o professor Madeira, mais good vibes. Olha, primeiro quero fazer uma revelação aqui. Eu vejo o copo meio cheio e muitas vezes eu eh, penso que o, 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 o copo nem existe mais, que já quebraram o copo, mas o Madeira, ele passa esse ar de otimista, e de fato ele é mais otimista do que eu, mas ele tem uma série de limitações na visão do copo impostas pela, pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Então ele não pode... Dar uh, opiniões políticas, e até bom que mesmo não dê, ele é juiz, ele tem que eh, ostentar a sua imparcialidade. Mas no seu íntimo, por vezes, o Madeira também eh, olha o copo com perplexidade. Né? É, ela continua aqui, o YouTube foi uma ferramenta essencial na minha vida acadêmica, tem muita coisa boa para se aproveitar por lá, e uma delas foi ter conhecido vocês, e desde então nunca mais deixei de stalkeá-los, claro que no bom sentido seguindo em redes sociais e como ouvinte assídua de ambos os programas. Olha, muito obrigado, viu, Grazi? Obrigado, um abraço para você, para o seu marido, para todo mundo aí de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E agora vamos para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana. A Frase
1: da Semana
0: Bem nesse bloco, a frase da semana, nós analisamos alguma frase importante dita por alguma personalidade ao longo da história. Martin Luther King, Clarice Lispector, John Kennedy, Valesca Pobozuda e muitos outros. A frase da semana é assim. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Estão repetindo. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Essa frase foi dita por Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana na África do Sul, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1984 por sua luta contra o Apartheid naquele mesmo país. De fato, eh, vários pensadores ou várias personalidades já disseram algo semelhante contra o silêncio, contra a neutralidade, sobretudo em tempos de injustiça, em tempos de crise moral. Vários pensadores disseram o mesmo. Eu sei que muitas vezes a neutralidade ou o silêncio são bastante convenientes. Eu tenho muitos amigos, eh, professores e outras pessoas não é, que preferem manter o silêncio diante de situações de profundo equívoco, de profunda injustiça. Esse silêncio ele, eh, ocorre para preservação da, da sua própria saúde mental. Eu sei disso. Muitas vezes não é? você vê, por exemplo, artistas que permanecem em silêncio diante de claros equívocos do, do poder público, não contestam, não criticam, exatamente porque há uma, isso pode desagradar uma parcela do seu público, uma parcela dos seus fãs, no caso dos professores, uma parcela dos seus alunos, uma parcela é, dos seus leitores. Então, as pessoas preferem permanecer em silêncio do que desagradar essa parte do público. Todavia, isso tem um preço. Né? Isso me parece que tem um preço. Né? É, e um preço que vai ser cobrado no futuro. Quando nós olharmos para trás e percebemos uh, que ficamos em silêncio quando esse silêncio não nos era permitido. Então, no episódio de hoje eu lembro essa frase de Desmond Tutu. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez
0: Bem, nesse bloco nós examinamos um ou mais fatos históricos que ocorreram no dia do lançamento do episódio. Esse episódio está sendo lançado no dia 14 de junho de 2021. E o que será que aconteceu no dia 14 de junho ao longo da história? Bem, no dia 14 de junho de 1986, morreu o escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luiz Borges, no nosso português. Então, no dia 14 de junho de 86, ele morreu em Genebra, na Suíça, Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Azevedo. Ele é escritor, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta. Ele nasceu no dia 24 de agosto de 1889 em Buenos Aires, na Argentina. E sua fama internacional começou na década de 60 quando recebeu o Prêmio Internacional de Editores, o Prêmio Formentor. Seu trabalho já foi traduzido e publicado extensamente em todo o mundo. Fluente em vários idiomas, sua obra abrange o caos que governa o mundo e o caráter de irrealidade em toda a literatura. Seus livros mais famosos são Ficciones e o Aleph. Também no dia 14 de junho, só que agora de 1928, nasceu também na Argentina Ernesto Rafael de la Serna, bem, mas ele é mais conhecido como Ernesto Guevara, um dos seus sobrenomes, ou Che Guevara. Bem, o Che Guevara nasceu em Rosário, na Argentina, foi ele é médico argentino, um de, dos idealizadores e comandantes da Revolução Cubana de 1953 a 1959, é, revolução essa que transformou o regime político é, desse pequeno país na América Central. No governo cu cubano, recém implantado, ocupou cargos de prestígio como presidente do Banco Nacional, ministro da indústria, além de realizar missões internacionais, todavia, claramente, essa vida burocrática não era para ele. Ele é, voltou à América do Sul para novas guerrilhas e, em 1967, foi capturado e morto em 9 de outubro de 67, na Bolívia, na cidade de La Higuera. Seu famoso retrato, que estampa muitas camisetas de jovens por todo o mundo, é a autoria do fotógrafo Alberto Corda. Bem, a, a figura de Che Guevara é extremamente polêmica e em tempos como os atuais de profunda polaridade, né, é, ele é considerado por alguns um revolucionário, um incorruptível, uma pessoa que luta até a morte pelas injustiças sociais, contra as injustiças sociais e, por outro lado, é apenas mais um criminoso assassino. Bem, o fato é que é, Che Guevara é uma figura histórica, é, e uma frase muito famosa de Che Guevara, e que realmente é, parece é, ter os seus méritos, é Hay que endurecer-se, pero sem perder la ternura jamás. Temos que é, nos fortalecer, nos enrijecer, mas sem perder a ternura. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Fatos da Semana. Fatos da Semana Bem, o primeiro fato da semana é que, conforme noticiado uh, na imprensa, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi indicado para ser embaixador do Brasil na África do Sul. É, desse, desse fato, é, alguns desdobramentos jurídicos podem é, ser comentados. Não é? Um deles nós já comentamos no último episódio do Saindo da Caverna, o episódio 66, que é o fato de pesar contra Marcelo Crivella uma medida cautelar diversa da prisão, que é a proibição de se ausentar do Brasil. Ele não pode se ausentar do Brasil, foi uma decisão, Concedida pelo ministro Gilmar Mendes, que converteu a prisão domiciliar a qual ele estava submetido, a essa medida cautelar de não deixar o país. Então, no momento ele não pode deixar o país, os seus advogados claramente tentarão reverter essa medida cautelar no Poder Judiciário e só assim ele poderá deixar o Brasil para a África do Sul. Então, esse é um ponto que nós já comentamos no saindo da caverna, mas há dois outros pontos que eu queria comentar aqui com vocês. Primeiro, é, pode é, Marcelo Crivella ou, ou qualquer um de nós, pode ser escolhida para ser embaixador em outro país, mesmo não fazendo parte do quadro diplomático? Olha, e a resposta está na lei 11.440 de 2006, em regra. Para ser embaixador do Brasil em qualquer país, somente é possível se a pessoa faz parte dos quadros diplomáticos, se é ministro de primeira ou de segunda classe. Então, portanto, em regra, eu não posso ser embaixador, nem você, nem Marcelo Crivella. Todavia tem uma exceção prevista no artigo 41, parágrafo único dessa lei. Segundo esse dispositivo, qualquer pessoa maior de 35 anos, de reconhecido mérito e com relevantes serviços prestados ao país, pode ser escolhida pelo presidente como embaixador. Então veja, basta ter mais de 35 anos e ter relevantes serviços prestados ao país. O presidente Bolsonaro, no passado, já tentou indicar o seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil eh, em Washington, nos Estados Unidos. Acabou sendo demovido dessa ideia, convencido a desistir, mas agora escolheu Marcelo Crivella para ser eh, embaixador do Brasil na África do Sul. Bem, então é uma... Uh, é um requisito bastante subjetivo né? relevantes serviços prestados ao país, o fato é que Marcelo Crivella já há muitos anos uh, se ocupa uh, diversos cargos na, na, na vida pública uh, já foi senador já foi prefeito do Rio de Janeiro e já foi ministro de estado, ministro da pesca no governo uh, Dilma então ele foi ministro de Dilma Rousseff o ministro portanto, eh, da pesca. Talvez, por essas razões, seja então considerado uma pessoa que prestou relevantes serviços ao país. Uma última coisa é que a escolha para ser embaixador ela não é exclusiva do presidente. Segundo a Constituição Federal, no artigo 52, inciso 4, não basta essa escolha do presidente, tem que ser esse nome aprovado pelo Senado Federal. Aprovado pelo Senado Federal em voto secreto, diz o artigo 52, inciso 4. Bem, a segunda notícia da semana que eu separei é que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, por larga maioria de votos, aprovou a cassação da deputada federal Flor de Lis. A votação se deu no Conselho de Ética por 16 votos contra 1. 16 votos contra 1. Todavia, atenção, não significa que o mandato de Flor de Lis já foi cassado. Isso porque, segundo o artigo 55 da Constituição Federal, nesses casos de alegada quebra do decoro parlamentar, a deputada somente poderá perder o cargo por deliberação da maioria absoluta dos deputados federais. Então, isso vai ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados e é necessária a maioria absoluta dos deputados federais para autorizar essa cassação do seu mandato. Como ao todo são 513 deputados federais, são, serão necessários... 257 votos para determinar a cassação eh, da deputada Flor de Liz. É bem verdade que esse parecer do Conselho de Ética é muito importante, é uma etapa muito importante na direção da cassação, mas agora é necessária a deliberação eh, da Casa Parlamentar, de toda a Casa Parlamentar. A terceira e última notícia, o terceiro e último fato da semana que eu quero conversar com vocês é sobre a eleição no Peru. A eleição no Peru. Bem, a eleição no Peru aconteceu há pouco mais de uma semana e no momento em que esse episódio está sendo gravado, e ele está sendo gravado uma semana depois, até então não havia sido pronunciado o resultado eleitoral definitivo. Isso porque, como sabemos, a eleição no Peru se dá pelo voto escrito, algumas uh, urnas foram impugnadas, a, deputa, a, a candidata provavelmente derrotada Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, teria perdido por muitos poucos votos, cerca de 0,2%, a eleição foi muito acirrada, desde o primeiro momento ela alegou fraudes eleitorais, chegou a insuflar o povo para pedir uma intervenção militar, mas o Ministério da Defesa já fez uma declaração de que não se presta a isso, ele presta serviços a, ao Estado peruano e não a grupos políticos do Peru, enfim. A situação ainda é tensa, a situação é relativamente incerta por conta dessa alegação de fraudes e a contestação de algumas urnas. É, o que a gente lamenta é que a, a injustiça ou é, os é, problemas que acontecem na democracia em um canto são como um vírus que acabam se alastrando é, em todo o mundo. Não importa quem ganha as eleições, o que a gente espera é que os países tenham eleições claras, eleições limpas e que não se faça esse jogo perigoso de contestar o resultado das urnas quando se perde. Naquele livro, naquele best-seller norte-americano, Como as Democracias Morrem, um dos sintomas que os autores de Harvard mencionam, de declínio da democracia, é esse. Os candidatos derrotados contestando o resultado das urnas. Como aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, que chegou a insuflar o povo, a invadir o Capitólio, inclusive. Né, e contestou até quando não podia mais, contestou o resultado das eleições. Bem, isso aconteceu agora em menor medida também no Peru sucesso ah, ao povo peruano a América do Sul ela merece eh, governos minimamente democráticos eh, e conscientes dos seus problemas sociais e vamos para o próximo bloco agora vamos para o tema da semana
1: Tema da semana.
0: Bem, o tema da semana é extremamente importante e eu diria novamente que é um dos temas mais importantes que merecem ser discutidos eh, no direito brasileiro e na sociedade como um todo. Existem eh, dois temas do direito aos quais eu tenho me dedicado as minhas leituras, principalmente nos últimos meses. Um deles é a democracia, claro, como aperfeiçoar a nossa democracia, como fortalecer as nossas instituições. Isso é muito importante, sobretudo em tempos de crise democrática. Mas de um outro lado, também outro tema que me tem chamado muito a atenção é a renda mínima. Porque basicamente a ideia é a seguinte, não é? a renda mínima e é a ideia de que o Estado deve garantir a todas as pessoas um mínimo de sobrevivência. Uma coisa que eu digo no meu livro, O Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, é que a educação pública, gratuita e de qualidade é o mínimo dos mínimos existenciais. Eu acredito que o direito que deve ser tutelado, a política pública que deve ser tutelada em primeiro lugar como uma obsessão do Estado é garantir a todos uma educação pública, gratuita e de qualidade que dê a todas as pessoas a, a mínima capacidade de poder lutar pela, pelos seus próprios resultados, de construir a sua própria vida e de viver plenamente. Todavia, eu acrescento a, a esse direito, que é o direito à educação pública gratuita e de qualidade, eu acrescento também esse dever que o Estado tem de garantir às pessoas um mínimo de sobrevivência. Porque é inadmissível ver o, o Brasil fazendo escolhas orçamentárias tão equivocadas quando... Grande parte do seu povo passa fome. Grande parte do seu povo vive na miséria. E a pandemia apenas reforçou esses números no Brasil. Existem pessoas no Brasil que, de fato, não sabem o que vão comer ao longo do dia. E é inadmissível a gente ver o Estado fazendo escolhas orçamentárias inadequadas e até inconstitucionais, enquanto o povo passa fome. Por exemplo, quando o Estado permite, quando o Ministério da Economia permite claramente o acúmulo de remunerações de aposentados ou militares na reserva, que hoje ganham 70 mil por mês, violando o texto constitucional do teto da remuneração do serviço público, enquanto pessoas não têm o que comer. Então, essas escolhas, inapropriadas do Estado, são inconstitucionais, inclusive. Alguns dirão, lá vem o rapaz dizendo que o Estado tem que garantir às pessoas educação gratuita, ou então agora uma renda mínima, é, temos que ter um Estado que defende a meritocracia, dizem alguns. Bem, de fato, estudei muito um filósofo norte-americano chamado John Rawls, que embora defensor do liberalismo, defensor da meritocracia, ele parte de um pressuposto. Para que nós exijamos o desempenho de cada pessoa através dos seus próprios méritos, nós temos que dar a elas condições mínimas de igualdade. E essa condição mínima de igualdade, no meu entender, parte da educação pública, gratuita e de qualidade, e de uma renda mínima de cidadania. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui dois grandes especialistas no assunto, dois economistas, Eduardo Suplicy e Mônica Debole. Eles falarão sobre o tema. Vou começar com o, o ex-senador e economista Eduardo Suplicy. É, Suplicy, o senhor uh, foi o primeiro grande defensor no Brasil do projeto de renda básica de cidadania, ou renda mínima. Como o senhor resumiria essa proposta? E como ela avançou no Brasil, desde o primeiro momento em que o senhor começou a defendê-la?
2: É uma trajetória muito interessante. Eu nos meus estudos de economia interagindo com amigos economistas primeiro tomei conhecimento da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo e em abril de 91 logo após a minha primeira eleição para senador em 90 eu apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse, pelo menos naquela época, 45 mil cruzeiros mensais, equivalentes na época a 150 dólares por mês, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa designado relator, o senador Maurício Correia, líder do PDT, depois ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, deu um parecer favorável para que fosse instituído ao longo de oito anos, no primeiro ano, 60 anos ou mais, segundo ano, 55 e assim por diante, até que Todos adultos tivessem direito. Em 16 de novembro de 91, inclusive Fernando Henrique Cardoso, sendo um dos senadores que encaminhou pelo PSDB favoravelmente, foi aprovado por todos os partidos. e Mas em agosto de. E daí foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável, entusiástico, do. então deputado federal Germano Rigotto, que depois foi governador pelo PMDB do Rio Grande do Sul. E... Mas, em agosto de 91 o Walter Barelli, professor que coordenava as, as ações do governo paralelo do, de presidente Lula, que tinha perdido a eleição de 89 para Fernando Collor de Mello, chamou cerca de 50 economistas para um encontro em Belo Horizonte, onde ah, conversamos a respeito de propostas. E eu e Antônio Maria da Silveira, que com, havia me ajudado na, no desenho da proposição, ah, ah, expusemos e eis que... O, até hoje, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo, ponderou, então, olha, é bom termos a garantia de uma renda mínima, mas seria bom começarmos pelas famílias muito pobres, que não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, colocam nas para trabalhar desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade, e, quando elas chegam à idade adulta, não tem a formação suficiente para conseguirem um trabalho que lhes dê uma boa remuneração. Se provermos a garantia de uma renda, desde que os pais coloquem as crianças nas escolas, estaremos como que contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E, então, ele escreveu dois artigos na Folha de São Paulo com esta reflexão, em 1991 e 1993. E no Distrito Federal, e em Campinas, de 1994 para 1995, o então governador eleito, Cristóvão Buarque, eleito pelo PT, e José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito pelo PSTB de Campinas. Ambos iniciaram, no começo de 1995, programas de renda mínima associados à educação, que, pelo Cristóvão Guarque, tiveram o nome de Bolsa Escola e tiveram bastante sucesso. E eis que, então, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Piracicaba, Jundiaí, Salvador, e Recife, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul, dezenas de municípios por todo o Brasil resolveram caminhar naquela direção. E, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Chico Vigilante, Pedro Wilson, ambos do PT, Nelson Marquesando do PSTB, no Senado... José Roberto Arruda, Ney Suassuna, Renan Calheiros, PMDB e PSDB, apresentaram um projetos de lei pelo qual a União financiaria os municípios que adotassem programas nesta direção. E, bem, já em 92, depois de estarmos tão felizes com a aprovação do Programa de Garantia de Renda Mínima no Senado, o Antônio Maria da Silveira, que havia me ajudado tanto, trouxe para mim, lá dos Estados Unidos e da Europa, um livro. Eu perguntei como é que está lá agora o debate sobre a, minha, a renda mínima. Ah, Agora estão falando muito sobre a renda básica, incondicional, universal. E me deu o livro... Ergoing for a Basic Income, Ethical Foundations for a Radical Reform, do Felipe Van Pares. E eu comecei a ler. Em 1994, o Felipe Van Pares esteve no Brasil, na Universidade de São Paulo, da do Rio de Janeiro, e na PUC, fazendo palestras, e me convidou, a hora que soube que eu tinha apresentado um projeto de garantia de renda mínima, para... Estar presente e participar do 5 Congresso Internacional da BIAM, Basic Income European Network, naquela época. E eu, então, fui a Londres em setembro de 96 e de 94 e conheci tantos dos grandes batalhadores como o Guy Stenning, Karl Weiderkiss, uh, Klaus Wolf, e, e James Edward Meade e tantos outros que batalhavam por estas ideias. E, em 1996, Felipe Van Paes voltou a fazer palestras em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eis que, então, eu sugeri ao presidente Fernando Henrique Cardoso que pudesse recebê-lo. E estavam na audiência o ministro Paulo Renato Souza, da Educação, o ministro do Planejamento e o Nelson Marquesão um daqueles seis deputados que tinham parlamentares, que haviam apresentado projetos. E, nesta reunião, Felipe Vampares observou para o presidente Fernando Henrique Cardoso o objetivo maior é um dia chegarmos a renda básica universal, mas começar pela uh, relacionando as oportunidades de educação, constitui um investimento em capital humano e é muito positivo, o que fez Fernando Henrique dar o sinal verde para que, então, o Congresso Nacional aprovasse a Lei 9.533, pela qual a União financiaria em 50% os gastos dos municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação e, ao longo de cinco anos, no primeiro ano os 20% de menor renda per capita e, no quinto ano, os municípios de maior renda per capita. Mas, antes que chegasse ao quinto ano, em 2001, dado o sucesso da medida, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória logo transformado na lei 10216, pela qual a União financiaria em 100% dos gastos todos os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação, e que tomou foi a lei 10216, tal como a primeira aprovada por mim por todos os partidos e, em seguida, veio o cartão alimentação relacionando aos, as vacinas das crianças até sete anos de idade, depois o auxílio gás para as famílias carentes, R$ reais por mês para poderem adquirir o gás de cozinha. Daí veio o governo do presidente Lula, eleito em 2002, com o programa Fome Zero, eu me lembro de ter estado no primeiro semestre de 2003, acompanhando o ministro José da Silva, do combate à fome, lá em Acauã e Guaribas, os municípios de menor índice de desenvolvimento humano uma época, no interior do Piauí, onde foi lançado o cartão, o, o, o cartão alimentação pelo qual... Uh, na, o de vacina chamou-se bolsa alimentação, né? o, o primeiro bolsa escola, depois bolsa alimentação, daí veio o auxílio gás e daí em 2003 o cartão alimentação, 50 reais por mês para as famílias carentes que só poderiam ser gastos em alimentos. Em outubro de 2003, com a colaboração, a recomendação de Diana Fonseca e diversos estudiosos do tema. O presidente Fernando Henrique, o presidente Lula resolveu racionalizar e unificar esses quatro programas que eu citei: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação e depois o programa de erradicação do trabalho infantil, no que veio a ser chamado o programa Bolsa Família. Em dezembro de 2003, já havia 3 milhões e meio de famílias inscritas e beneficiárias do programa Bolsa Família, que foi crescendo, crescendo, crescendo até 2013, 14, 15 e quando chegou a cerca de 14 milhões e 200 mil e poucas famílias e contribuindo para diminuir gradualmente o índice de desigualdade, de pobreza extrema e de fome no Brasil, até a ONU, chegou a dizer que, de tal maneira que... O isso foi muito bem sucedido e, nesses últimos anos, de 2016 para cá, o sucesso já não foi tão grande em diminuir a pobreza extrema e a desigualdade, o programa Boa Escola não tem sido reajustado e, no ano passado, houve, dada a pandemia do coronavírus, a decisão de criar o auxílio emergencial, até num valor maior que o Bolsa Família, mas por um período limitado, que foi por cinco meses, depois de outubro a dezembro, diminuindo pela metade o valor, e agora renovado outra vez, mas o próprio governo, o vice-presidente da República, semana passada, mencionou que reconhece que houve um erro de não ter se prorrogado mais aceleradamente o, o programa. E, mas é interessante que ah, no Brasil e nos mais diversos países do mundo, tem, houve um um aumento extraordinário de interesse pela renda básica incondicional e eu gostaria de aqui lhes dizer o aqui está uma publicação da Basic Income Today, da Universal Basic Income News de dezembro de 2019 11 laureados com o prêmio Nobel da paz e da economia defendem entusiasticamente a renda básica universal. Desmond Tutu, prêmio Nobel da paz de 84, Robert Solo, prêmio Nobel de economia de 87, Amartya Sen de 98, Amindiano Smith, de 2002, Daniel McFadden, Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, Mohamad Yunus, Prêmio Nobel da Paz de 2006, Peter Diamond, de Economia de 2010, Christopher Pissarid, também de 2010, Angus Depton 2015, Prêmio Nobel de Economia, os laureados com Nobel de Economia, é um casal, Abjit Banerjee e Está Duflo, todos esses entusiastas da renda básica de cidadania.
0: Agora, Mônica, na sua opinião, seria importante e viável que o Estado brasileiro garantisse à sua população um programa sólido e amplo de renda básica?
3: A questão da renda básica, é, que ficou muito mais visível na, na pandemia, que tem ficado, na verdade, muito mais visível na, na pandemia, ela é uma questão é, muito interessante de se pensar é, no, em vários contextos, não só no contexto brasileiro, mas no contexto global. A gente já vinha com essa discussão antes da pandemia por causa dessa constatação que nós tínhamos de que a desigualdade no mundo estava aumentando muito. E isso já era verdade antes. E, e em países, mesmo em países é, ricos, desenvolvidos, com estados de bem-estar social, muito bem articulados, aqui eu estou pensando especificamente nos países europeus, a gente estava vendo já a desigualdade aumentar e aumentar bastante ao longo dos últimos anos, das últimas décadas e aqui nos Estados Unidos em particular, essa discussão sobre desigualdade já vinha e foi acentuada na, depois da crise financeira de, de 2008. E o tema da renda básica é que, na verdade, não configurava muito nas discussões aqui nos Estados Unidos, mas certamente configurava bastante nas discussões é, europeias, até, até por conta de uma certa revisão ou repensamento, ou reestruturação do estado, dos estados né, de bem-estar social. É, essa discussão ela já vinha. Ela, depois ela ganhou um, um ímpeto ainda maior com é a constatação de que o, o, o processo produtivo está ficando cada vez mais automatizado. Então, nesse sentido, um processo produtivo mais automatizado é, por definição, um processo produtivo que depende menos de pessoas e mais de máquinas e, e, e enfim equipamentos e, e robótica e uma porção de coisas que acabam substituindo a mão de obra tradicional. E essas pessoas, é, havia uma enorme preocupação sobre como é que essas pessoas iriam sobreviver. Né? Então, a renda básica também estava em voga antes da pandemia, por conta dessas mudanças aí nos processos de automação e em como você poderia garantir é, para a população uma renda mínima, caso uma parte dessa, da, da população fosse de fato muito afetada pelo, pelo processo de, de automação, é, enfim, nas diversas cadeias produtivas. Na, com a pandemia, o que ficou mais explícito ainda é que quando você tem grandes choques como uma pandemia, e a gente está numa era pandêmica, então essa talvez tenha sido a primeira grande pandemia que nós vamos enfrentar aí ao, longo, ao longo do tempo, a população vulnerável, as populações vulneráveis, ficam muito visíveis. Então surge aí um outro papel para a renda básica que é, bom, se a gente vai viver nesse mundo pandêmico com esse grau de volatilidade como a gente viu na, na ou tem visto né? desde que apareceu pela primeira vez o SARS-CoV-2 nas nossas vidas, os governos, os, os estados, é, enfim, as lideranças dos diversos países vão ter que articular ou vão ter que pensar uma forma melhor de proteger as camadas mais vulneráveis da população. Claro que em certos países isso é mais fácil, em outros isso é mais difícil. Claro que essa caracterização aí de população vulnerável é diferente a depender do contexto. A América Latina é uma região, por exemplo, em que a população vulnerável é muito numerosa, não à toa como parte dos programas de resposta à pandemia, é, programas de renda emergencial, como que a gente fez no Brasil, no Brasil com o auxílio emergencial, foram deslanchados por toda parte, é, justamente para dar conta disso dessa população vulnerável muito numerosa. Então, esse, esse aspecto aí de sustentação econômica para momentos de crise né, e de, e de crise que, crises que necessitam de medidas muito fortes e que, portanto, afetam muito essa camada vulnerável da população, os programas de renda básica aparecem como essenciais. Mas tem um elemento adicional aqui nessa discussão de renda básica, né, porque... Uma coisa é a gente pensar na renda básica como medida econômica ou mesmo como medida de saúde pública, que é uma forma que eu tenho usado para argumentar é, por que, que o auxílio emergencial tem que ser de um, de um determinado montante e durar por um, um determinado período de tempo. O auxílio emergencial é, por definição, uma medida de saúde pública, porque ele permite que as pessoas não circulem, fiquem em casa e se protejam. Então, tem um aspecto saúde pública muito forte nesse tipo de medida. Né? E Agora, para além disso, pensando na renda básica, é, há, há todo o aspecto de direitos e acesso e de inclusão, né? que, que são extremamente importantes. Então, a renda básica traz à tona uma porção de questões é, para além das questões econômicas imediatas de sustentação de renda. Ela traz à, to à tona questões de cidadania, questões de inclusão, inclusão em todos os sentidos. É, ela traz à tona a questão dos direitos, dos direitos das pessoas, dos direitos humanos. E ela é particularmente interessante do ponto de vista da nossa Constituição. A nossa Constituição de 1988, ela, é uma, uma, ela foi desenhada para ser uma Constituição que é, desse à população brasileira, brasileira, a gente sabe que não foi assim que aconteceu, mas que desse à população brasileira os direitos. E essa garantia de direitos, essa garantia de cidadania, ela está ela tá profundamente atrelada a você ter uma, uma renda mínima, a você ter uma renda básica, uma renda mínima que dê dignidade e esse senso de cidadania às pessoas. Não à toa o senador Suplicy, quando fez seu projeto em, em 2004, chamou a renda básica de renda cidadã, porque ela tem exatamente esse aspecto. Então, no caso brasileiro, essa continua e vai continuar a ser uma discussão de extrema relevância para que a gente dê condições à nossa população é, de, 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 de dignas, né? de, de acesso de fato àquilo que está na Constituição, fazer valer o que o está que na, na nossa Constituição. A renda básica passa por isso, é um elemento muito forte disso.
0: E você, Mônica? Como responde a essa crítica de que é, a renda mínima ela estimularia o ócio e o conformismo das pessoas com esse auxílio?
3: A crítica de que uma renda mínima, uma renda básica desestimula o, tra o trabalho, o incentivo das pessoas a trabalhar é antiga, <risos> é muito antiga. É, ela sempre existiu, na verdade no contexto de qualquer programa de transferência de renda governamental. Então, se a gente volta lá às origens da discussão do Bolsa Família no Brasil, ou mesmo antes do Bolsa Família, os programas todos que foram criados nos anos 90 para dar conta da pobreza, da redução de pobreza no Brasil, que depois foram, foram é, transformados em Bolsa Família, né? É, se a gente volta a essa discussão a gente já vê essa essa crítica já está presente desde sempre essa noção de que as pessoas sem os incentivos corretos e dar uma renda mínima seria um incentivo perverso nesse aspecto é, isso daí tiraria é, das pessoas o incentivo a, a aprimorar as suas condições de vida e, e é uma é uma é uma crítica completamente sem embasamento empírico então qualquer pessoa qualquer pesquisador sério é, que trabalhe com essa área nessa área de proteção social e que entenda o que fazem os programas de transferência de renda sejam eles programas de transferência de renda condicionais ou não condicionais o tipo, bolsa família é um programa de transferência de renda condicional então a pessoa que recebe o benefício tem que atender a determinados critérios o auxílio emergencial, por exemplo, é um programa é, de transferência de renda incondicional. As pessoas recebem desde que elas é, se enquadrem nos critérios de vulnerabilidade, mas não há nada que elas tenham que fazer para tanto. É, mas, independentemente de se tratar de um programa condicional ou incondicional, o que nós sabemos como pesquisadores e estudiosos do tema é que a análise empírica é, para vários desses programas que já foram utilizados em diversos países ao longo de muitos anos, é que essa crítica ela simplesmente não se sustenta. Na verdade, o que se vê é exatamente o oposto. O que se vê é que na medida em que as pessoas têm a capacidade de é, almejar uma vida melhor, porque elas estão recebendo algum tipo de suporte do Estado, elas de fato buscam essa vida melhor. É, o que não falta são evidências, por exemplo, no âmbito do Bolsa Família, mostrando como que os beneficiários do Bolsa Família, sobretudo os, as crianças dessas famílias, estudaram e vieram a se tornar adultos, às vezes os primeiros das suas famílias a terminar o segundo grau, a terminar uma faculdade, é, enfim, a ter um grau universitário qualquer. E isso por si demonstra já a falácia completa dessa crítica. Mas há muitos estudos, muitos estudos, aqui não falta estudo empírico, mostrando que essa crítica, embora ela exista e esteja sempre presente na cabeça de alguns, ela não tem sustentação na experiência de fato que se tem com esses programas.
0: Suplicy. Outra crítica que se faz à proposta é que é, não haveria um orçamento capaz de custeá-la. No seu entender, qual seria a melhor forma de custear essa política pública?
2: Primeiro, é, é importante é, reconhecer o, o, trabalho, o resultado tão positivo de programas como o Bolsa Família, que relacionam as oportunidades de educação e saúde. Mas é interessante compreender bem como é que a renda básica da cidadania vai levar a, a uma situação de uh, ainda muito melhor, não é? a renda básica incondicional. Não é? Eu aqui é, quero recomendar aos que estão nos ouvindo Dois livros, tem um meu, que é Renda da Cidadania, A Saída é pela Porta, e o outro que é dos professores Felipe Vampares, maior autoridade sobre esse tema, e Van der borde ambos da Universidade Católica de Louvain, Renda Básica, uma Proposta Radical para uma Sociedade Livre, uma Economia Sã, com o meu prefácio. Ambos são da Cortez Editora e da a editora, a Fundação Perseu Abramo. Então, a... que diferença há entre o programa Bolsa Família ou o auxílio emergencial e, e outras formas, como seguro-desemprego, abono salarial, benefício de prestação continuada e, e outras formas de transferência de renda que poderão de alguma maneira ser unificadas, racionalizadas e no local, no lugar colocarmos a renda básica. Há estudos, por exemplo, do IPEA que dizia ah, que seria interessante, por exemplo, unificar o Bolsa Família, o salário família e o, e o desconto de imposto de renda permitido aos mais ricos por cada dependente, unificar isso e criar um benefício universal e incondicional, e, pois o o, o benefício o, o imposto de renda descontado para os que têm mais renda para por cada dependente até a idade adulta, a, constitui um valor maior do que o próprio Bolsa Família. Né? Então, se unificasse isso, já daria um, um, a renda básica universal para todos, até 18 anos, por exemplo. E, então, que diferença há ah, com o programa a Renda Básica Universal, incondicional como um direito à cidadania? Mas como assim? Até o, vamos pagar uma renda básica até o professor Flávio Martins, ao Eduardo Suplicy, ao... Pelé, a Xuxa, ao Jair Bolsonaro, ao Paulo Guedes, ao, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro. Sim, a Xuxa, ao Pelé, mas, é, mas como assim? Os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos demais venham a receber. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente qualquer burocracia em querer saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Seja, ah, por exemplo, se uma mulher toma conta, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, faz um pagamento na feira, não precisa registrar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha de uma pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento de renda. Ah, eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz: quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, a pessoa está por decidir. Vou ou não iniciar essa atividade tu vai render esse tanto? Mas se eu iniciar a receber esse tanto e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que nós vamos fazer com aquelas pessoas que tenham uma tendência na realidade da vagabundagem? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, nos homens, nós e nas mulheres. Todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As, as mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando cuidando do desenvolvimento, alimentação de nossas crianças quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa assistência, lá estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos tantas atividades porque nos sentimos úteis? Não é? Eu fui presidente do centro acadêmico, administração de empresas na GV, fazia uma série de atividades culturais e tantas outras e de participação, até quando houve o golpe militar, uma grande assembleia de professores e estudantes, e votamos para que não houvesse o golpe e assim por diante. E, então, na, na Constituição brasileira, se assegura o direito à propriedade privada, o que indica que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma de uma empresa qualquer, de, de uma loja, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, essas pessoas têm o direito de receber lucro, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhe pergunto por acaso uma pessoa para receber os rendimentos do capital, lucros, juros e aluguéis precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos, por que não estendemos a todos ricos e pobres, o direito de todos participarmos, pelo menos um pouco, da riqueza comum de nossa nação, como um direito à cidadania. É uma questão de bom senso, ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história. Por mais de três séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra, natal na África, para virem ao Brasil, colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse proporcionada qualquer remuneração que não fosse, viver numa senzala e terem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Então, a, e, e também é importante que pensemos na principal vantagem da renda básica de cidadania, que é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala, por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia a Marty da Universidade de Harvard. Ele lembra em desenvolvimento como liberdade que, quando ele era menino, ele. Seu pai era um bom professor, como o professor Flávio Martins, e ele morava numa boa casa. Certo dia, ele estava brincando no jardim da sua casa, e eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, portão adentro, e seu pai logo veio, e ele acompanhou seu pai levando aquele homem que havia sido esfaqueado nas costas para o hospital. E no caminho, Cadermia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa, senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho para a sobrevivência de minha família, o sustento da minha família. E, ao chegar no um hospital, a teve uma forte hemorragia e veio a falecer. E, então, conclui, a Marte é assim. Tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar sua saúde e vida em risco. Então, para aquela mulher que é aqui em São Paulo, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo lá no Parque da Luz, como ah, eu estive lá conversando com elas, tomei um dia um chá e fiz uma palestra sobre esse tema e me, eh, de, concordaram inteiramente comigo e me tornei amigo delas. <risos> e, e, ou para aquele... Rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do, dos Racionais MCs, do Mano Brown, do Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, sua dignidade, a sua liberdade, a, que foi traída, subtraída e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz e por aí vai. Então, o dia que houver para si, para este rapaz, para aquela mulher, uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso. Ah, as aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, professor Flávio Martins, que a renda básica de cidadania tem a sua maior vantagem.
0: E você, Mônica, no seu entender, qual a forma capaz de custear essa política pública de renda básica de cidadania?
3: A crítica orçamentária é outra dessas críticas falaciosas, porque... Para você dizer que não tem recursos para uma determinada coisa, para uma determinada iniciativa, você precisa, primeiramente, saber de que iniciativa se trata. Né? Qual é o programa? O que, que o programa abarca? Qual é o tamanho do programa? Quantas pessoas ele, ele beneficia? Quais são os, as contrapartidas desse programa? É, ele é um programa que vai estar tá sempre vigente ou ele é um programa que, sob determinadas condições, quando as pessoas alcançam um determinado nível de vida, digamos assim, quando a pessoa é, consegue um trabalho formal, sai da informalidade para a formalidade, ela deixa de receber o benefício. Então, tem várias perguntas é, e tem, várias, tem vários determinantes desses programas de transferência de renda que precisam ser sabidos e conhecidos antes que se faça a crítica de que, ah, não tem recursos para tanto. É, você não pode dizer que não tem dinheiro se você não sabe do que, que você está falando, porque desenhos de renda básica há vários. A gente pode desenhar, por exemplo, uma renda básica muito é, modesta, em que você sequer está falando em renda universal, você está falando em talvez dar um benefício para uma parcela pequena da população, e um benefício não muito grande. Então, você pode ter um desenho de renda básica minimalista. Esse desenho de renda básica minimalista é, não teria porquê, em tese, ele ser atacado por oh, onde vão vir os recursos, vão, fa vão faltar recursos. É, ao mesmo tempo, você pode ter outros desenhos de renda básica que sejam muito mais caros, e aí sim cabe a pergunta. Então, o que eu acho curioso no Brasil, e sempre, sempre vejo assim com uma certa graça, na verdade, é que as pessoas têm assim, uma certa predisposição a fazer críticas e perguntas prematuramente. É, existe uma espécie de ejaculação crítica precoce no Brasil é, as pessoas fazem as perguntas antes de saber do que se trata as pessoas criticam antes de saber do que se trata as pessoas atacam antes de saber do que se trata então, essa ejaculação crítica precoce é, que é uma tendência brasileira e ficou uma tendência brasileira mais acentuada em tempos recentes ela prejudica, é, ela prejudica uma discussão e um debate crítico é, sobre crítico, que eu digo em, em termos de pensamento crítico, sobre esses programas e os benefícios que eles podem trazer a despeito dos seus custos. Né? Porque quando a gente trata dessas questões com o um mínimo, digamos assim, de é, sobriedade, a gente está tratando não só dos custos, mas também dos benefícios. E o, o Brasil, infelizmente, está está sofrendo muito dessa, dessa espécie de ejaculação crítica precoce que eu mencionei e em excesso de um dogmatismo e um engessamento intelectual que é muito triste de se ver, mas que eu espero que a gente consiga vencer em algum momento.
0: Bem, muito obrigado a esses dois grandes economistas, essas duas grandes personalidades que estiveram conosco. E vamos agora para o próximo bloco sobre direito do trabalho. Com Marcos Scalércio, Direito do Trabalho.
1: É.
4: Olá, queridos amigos e amigas do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou o professor Marcos Scalerso, juiz do trabalho, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estou aqui a convite do querido amigo Flávio Martins para sempre trazer uma dica trabalhista para vocês. E à disposição para responder qualquer tema, dúvida, por isso fique à vontade para mandar diretamente ao professor Flávio no e-mail podcast@. Arroba, professorflaviomartins.com.br ou diretamente para mim nas minhas redes sociais Escalércio, Instagram, canal do YouTube. Pode mandar lá que nós sempre debatemos. E o tema de hoje não poderia ser outro, em homenagem à Semana Romântica que se passou a Semana dos Dias dos Namorados, dia 12 de junho, né, no sábado, foi comemorado o Dia dos Namorados. E o tema trabalhista que eu lanço que eu lanço para vocês aqui qual que é? O empregador poderia proibir relacionamento entre colegas de trabalho hoje está muito em destaque as regras de compliance né? o programa de compliance no qual as empresas é um programa complexo que em breve até no outro podcast eu gravo comentando mais sobre isso e dentro da ideia do, 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 do programa de compliance tem o regulamento interno tem diretrizes, tem normas de conduta né? muito comum e isso tem esse costume principalmente normas é, empresas estrangeiras Trazerem esse tipo de. apresentarem esse tipo de restrição. Se vedação entre relacionamento, vedação do relacionamento entre colegas de trabalho. E aí, pode ou não pode? Ai, professor, para, já tô assustado. Meu contatinho é do trabalho. Inclusive os três que eu tenho. Para com isso, meu filho. Cuidado. Vou falar sério agora, gente. Veja. O empregador ele tem um poder diretivo, decorre do artigo 2º da CLT. Dentro desse poder diretivo tem o um poder regulamentar, o um poder de fiscalizar, o um poder disciplinar, certo? O poder de organizar decorre sempre do poder diretivo do empregador. Porém, qual é o alcance desse poder? Tem limites? É um poder absoluto? Não é. Tem limites sim, gente. No mínimo, respeitar os direitos fundamentais dos trabalhadores, os direitos da personalidade do trabalhador. Não é uma, um cheque em branco que o empregador pode dentro do poder diretivo porque é o patrão que manda, ele pode tudo. Não é assim que funciona. Então, nesse sentido, se interpreta a doutrina, é, é, e a jurisprudência não tem muitos casos para julgar, mas as decisões que se você pegar você vai ver, que não pode o empregador determinar proibir que é vedado o relacionamento entre colegas de trabalho. Não pode. Não poderia essa norma, essa regras, essa cláusula dentro de uma norma de conduta, de um código de conduta ser inválida. Ele não poderia, porque viola a intimidade do empregado. Viola o, 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 o direito do empregado ter a liberdade de escolher com quem quer se relacionar. Agora, lógico, esse é um ponto. Entretanto, o empregador ele pode proibir, mas aí eu vejo que nem precisaria de norma de conduta qualquer ato do relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Beijos, abra... Beijos mais é, carinhosos, abraços mais carinhosos, DR, discussões, certo? Barraco. Esses atos do relacionamento dentro do ambiente de trabalho durante o horário de trabalho, aí, aí é tranquilo, não pode, né, gente? Isso é meio que óbvio. Não poderia é, o casal ficar ali de gracinha dentro do ambiente de trabalho, isso aí tudo bem. Mas proibir que tenha um relacionamento fora do ambiente de trabalho entre colegas. Não há nenhuma restrição. A único cuidado, podemos assim dizer, é de graus hierárquicos. Um superior namorar com um empregado de grau é, é abaixo, então um chefe namorar com uma subordinada e vice-versa, uma chefe namorar com um subordinado, no qual esse chefe diretamente faz a avaliação dele, avalia metas. Aí eu digo, não que seja proibido diretamente, mas é totalmente aconselhável a evitar que um dos dois seja transferido, mude de função, mude de setor, exatamente para evitar problemas quanto à demonstração da lisura na avaliação desse empregado ou dessa empregada. Tá? Então é um cuidado, Eu não vejo que seria uma possibilidade de proibir, de presumir a má-fé, mas seria um cuidado, seria prudente evitar que esse relacionamento seja entre graus e é, graus, é, é, trabalhadores de níveis diferentes e que haja avaliação, que haja é, esse poder de mando, até porque numa discussão vai mandar embora, tem risco da dispensa, então, seria aconselhável evitar, tá? É, mas, juridicamente falando, poderia também proibir? Eu vejo que não, nem proibir. Aconselhável evitar, prudente evitar, porque senão vai ter que provar que o procedimento de, de avaliação foi correto, que eventual rescisão não teve nenhuma relação com o relacionamento, não decorreu do relacionamento, tá certo? Então, tem que ficar atento com relação a isso, ok? É, lembrando sempre que se caso pegarem dentro do ambiente de trabalho é sempre bom lembrar, né fazendo alguma besteirinha lá dentro, casal, namorico, peguetes contatinho é falta grave, incontinência de conduta, eu já peguei para peguei julgar, pelo amor de Deus, peguei para julgar várias vezes esse tipo de situação de acontecer do empregado trabalhador, trabalhadora, ou dois homens duas mulheres, estarem se pegando no ambiente, aí acabou, não pode, aí é justa causa é de incontinência de conduta tá certo? Agora fora isso gente, não há nenhuma restrição eu vejo de, do empregador não poderia proibir e fica adentro. É, um, é uma regra muito comum do, do, de normas de empresas estrangeiras. Se você trabalhar para uma empresa que não é nacional, uma multinacional, é, analise se não tem essa regra de conduta aí dentro do seu, é, do seu contrato. Agora, óbvio, para concluir, é, não pode proibir, não poderia dar uma justa causa por esse relacionamento. Mas nunca podemos esquecer, o empregador ele tem um poder diretivo. O empregador ele pode optar por não gostar daquele relacionamento dentro do ambiente de trabalho, dispensar um dos dois, dispensar uma, o namorado ou a namorada, um dos dois, ele tem, sem justa causa, logicamente. Agora, claro, mesmo essa dispensa, se caso o um empregador o faça, tem que ficar atento, porque também é possível que seja enquadrado como uma dispensa discriminatória, no sentido de que, olha, mandou sem justa causa pagou todas as verbas, mas se demonstrado também que a dispensa se deu só por causa do relacionamento, que era um relacionamento que não gerava nenhuma repercussão, que eles não estavam se pegando no meio do trabalho, não estava nada disso, mas simplesmente porque tinha esse relacionamento, à luz da lei 9029, lógico, o empregado ou a empregada dispensada vai ter que provar que foi discriminatória e se foi, a dispensa é nula ou tem que indenizar em dobro o período. Tá certo? Tá aí, meus amigos, eis aí... A Dica Trabalhista Romântica. Loves in the Air, lembra? Love Songs. Acho que era na Rádio Cidade que tinha esse programa. É isso, meu amigo Flávio Martins. Obrigado pelo convite. Se cuidem todos, com muita saúde. E vamos fazer amor e não fazer guerra, certo? Fiquem com Deus.
0: Bem, Marcos Escalércio, além de ser um brilhante juiz do trabalho, um brilhante professor, é nosso colega lá no mágico e o Damasio Educacional, que é um dos nossos patrocinadores, gentilmente está aqui conosco em todos os programas, o Damasio informa que estão abertas as matrículas para os cursos de segunda fase da OAB. Você que foi aprovado aí na primeira fase da OAB, não deixe de se matricular. Num dos cursos do Damasio, todas as áreas são oferecidas com os professores mais experientes do mercado. Direito Constitucional, com o professor Erival, Direito empresarial com professora Elizabeth Vido. Direito tributário com Caio Bartini. Direito civil com Maurício Bonazar, Roberto Rossi, Leandro Leão. E direito uh, uh, do trabalho com Marcos Escalércio, Leone Pereira. E direito penal com Guilherme Madeira, Patrícia Vanzolini, Gustavo Junqueira, Paulo Henrique Fuller. Eu faço parte desse time. Enfim, entre lá no site damasio.com.br e faça já sua matrícula num dos cursos de segunda fase. E vamos para agora, é, para o bloco em que um grande mestre fala sobre dicas de bem-estar físico e mental, o mestre Marco Cardoso. Fala, mestre!
1: Fala, mestre! Olá caros ouvintes do podcast O Detrator, como vocês estão? Obrigado por mais uma vez estarmos juntos e obrigado ao professor Flávio Martins pela oportunidade de sempre. Hoje vamos falar sobre um dos principais tópicos do Kung Fu e das artes marciais que está ligado diretamente ao assunto que falei na semana passada. Bom, na última semana eu falei sobre constância e hoje vou falar sobre disciplina, item que considero extremamente importante em nossas vidas e é o irmão da constância, pois é fundamental que ambos caminhem lado a lado, já que influenciam diretamente nos resultados que teremos em nossa jornada de vida. Não adianta você ter disciplina se não tiver constância. E não adianta ser constante em algo que seja prejudicial a você, porque daí se torna autossabotagem. A disciplina é uma virtude que pode mudar o nosso rumo na vida e trazer resultados excelentes em nosso âmbito pessoal e profissional da mesma forma que a falta dela pode colocar por água abaixo qualquer objetivo ou resultado positivo que quisermos para nós. Digam, por acaso vocês já viram alguém sem disciplina fazer sucesso? Podem até haver pessoas que façam um sucesso momentâneo pelo fato de terem talento em algo ou pela oportunidade de poderem mostrar esse talento, mas acreditem, talento sem disciplina não sobrevive. O fato é que muitas vezes a disciplina soa como algo negativo, pois para termos disciplina, bem provavelmente teremos que sair da nossa zona de conforto. Algumas pessoas já vivem de uma forma disciplinada, seguem rotinas bem focadas sem se deixar levar por aquilo que dá um prazer imediato, porém não é fácil, pois isso precisa ser treinado e estimulado. A ideia é sempre buscar o equilíbrio, algo que falamos muito no Kung Fu, pois tudo em exagero, cedo ou tarde será prejudicial. No próximo episódio, continuarei falando sobre disciplina e darei algumas dicas de como se tornar disciplinado em algo que você deseja. Vamos juntos. Tenha uma ótima semana. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: Bem, o mestre Marco Cardoso é seguramente o melhor professor que tive. Ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu. Ele é professor de Kung Fu e Técnicas Orientais para a Qualidade de Vida desde 1992. Ele é diretor da escola Quan Kun de Kung Fu, que fica em São Paulo, capital. Acompanhe o trabalho do mestre Marco Cardoso no perfil lá do Instagram, arroba KungFuLife7. E quem sabe você pode conhecer a escola de Kung Fu do mestre Marco Cardoso ou, por que não, ser aluno do mestre Marco Cardoso. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: Bem, a Dica da Semana é um livro de um autor norte-americano que eu gosto muito muito inovador no direito chamado Cass Sunstein ele que é professor da Universidade de Harvard talvez seja o autor mais produtivo de livros de direito constitucional. E é, nessas últimas semanas andei renovando aqui a minha biblioteca, comprando alguns livros é, de direito que eu quero, quero ler em breve e estou gostando muito desse livro, que está em inglês. Né? É, é chamado Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media. Bem, é, república, uma democracia dividida na era da mídia social. Veja, não há, no meu entender, temas mais atuais do que esse. E Sunstein aborda isso com muita propriedade. Recomendo a leitura. E para minha surpresa, comprei no site da Amazon e chegou na minha casa em quatro dias. Impressionante, não é? Como é, é, hoje em dia você tem acesso à literatura de qualquer país e com é, muito pouco tempo chega na sua casa. Tem coisas boas das novas tecnologias, não é? E agora vamos para o último bloco vamos para o curso do detrator.
1: O curso do detrator.
0: No curso do Detrator dessa semana, eu quero falar com vocês sobre Constitucionalismo Democrático. Essa é uma expressão que foi cunhada por dois autores norte-americanos da Universidade de Yale, Robert Post e Reva Sigil. Aliás, eles têm um livro com esse nome, Constitucionalismo Democrático, que eu recomendo muito a leitura. Existem versões em inglês e em espanhol. A ideia do constitucionalismo democrático é minimizar a hegemonia do judicial review, ou seja, desse poder que tem o judiciário de dar a última palavra em quaisquer assuntos. Esses autores eles entendem que o judicial review é necessário, é uma medida salutar para as democracias, deixar o judiciário falar em último lugar. Todavia, o que esses autores afirmam é que o judiciário pode dar a última palavra, mas essa não é a única palavra. Os outros intérpretes da Constituição devem ter protagonismo na interpretação constitucional. E os outros intérpretes da Constituição somos todos nós. É claro que os operadores do direito... Eles têm uma, uma maior voz, os advogados, os juízes, as instituições, têm uma maior voz na interpretação da Constituição, mas todos nós temos. Segundo eles, um exemplo de demonstração desse constitucionalismo democrático é o chamado efeito backlash, que é a reação de uma sociedade de uma comunidade, de grupos ou até mesmo de instituições contra determinadas decisões do poder judiciário eh, chamadas de contra-majoritárias. Então, uma decisão do judiciário contra a maioria para tutelar certas minorias, essa decisão do judiciário eh, contra respostas, reivindicações, protestos na sociedade. Isso é o chamado efeito backlash. E segundo esses autores, Robert Post e Reva Siegel, isso não é uma medida contraproducente. Mas isso é saudável porque é a sociedade exercendo sua interpretação da Constituição. Esse é o constitucionalismo democrático. E esse foi o episódio de hoje do podcast O Detrator. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá!